0: Bona tarda a tots els amants de la ciència, els i les amants. Doncs, bé, estem a novembre i ens ve carregat, carregat de coses de ciència. Mireu, estem en plena setmana de la ciència, que és del 14 al 29 de novembre. Alguns actes, plan, ja s'han fet, però ens queden per davant una pila. Teniu jornades de portes obertes, que aquestes clàssiques sí són presencials, però hi ha exposicions, xerrades, jocs, tallers científics i moltes d'aquestes activitats eh, són en línia, o sigui que ens podem connectar des de casa. Trobareu tota la programació a setmanadelaciència.fundaciorecerca.cat Una altra cosa. El 27 de novembre d'aquest mes se celebra la Nit Europea de la Recerca, que està dedicada a la divulgació de la l'agència i també amb xerrades, microxerrades, tallers, taules rodones, de tot. A això trobareu la informació a lanitdelarecerca.cat. I una tercera encara. A Tarragona, eh, amb tot això de la Covid, eh, molts actes també s'estan fent online. Teniu en concret... Una sessió el 25 de novembre, eh, una sessió científica sobre protecció i restauració del patrimoni. O sigui que els que us interessen aquest tipus de coses, ja ho sabeu. Ho podeu trobar al diaridigital.tarragona21.com Doncs ara passem a les coses que tenim aquí més a la vora, a Ripollet. Bé, estem sentint Júpiter, de la suite dels planetes de Holst. I per què? Doncs perquè l'altre dia, el 24 d'octubre, vam tenir una sessió d'observació astronòmica al Parc dels Pinetons, amb l'Albert Morral i la Montse Rivell de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que ens van ensenyar a situar l'estrella polar, la constel·lació de Cassiopeia, Júpiter, Saturn i Mart, Primer a ull nou i després els han poder contemplar la Lluna i els planetes amb els telescopis. I, cosa negativa, també vam veure com és de forta la contaminació lumínica que feia que el cel no es veiés prou fosc. Però sentim el reportatge a continuació. Estem aquí a Pinatons i anem a veure això dels estels, aquesta observació astronòmica.
1: Llavors avui toca el part Pinatons, fem aquesta activitat que és d'astronomia i, i res, descobrirem el cel de, de Ripollet. I ara els de l'Associació Astronòmica us faran una petita introducció i us explicaran també les mesures de seguretat que heu de prendre quan observeu amb el telescopi i com ho heu de fer, sobretot per mantenir
2: estrictament les mesures. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Doncs ja aquest parc tan bonic i, i aquest és el cel que tenim, al Vallès, no és cap meravella, oi? Però avui Déu-n'hi-do, és dels millors anys que hem vingut, venim cada any, i Déu-n'hi-do que es pot veure. Tenim molta sort. D'entrada tenim el nostre satèl·lit aquí, aquí a veure que sí, la Lluna. Avui veieu que està a mitges, està en quart creixent. És el millor dia per veure-la. Semblaria que quan la Lluna està plena es veu millor, no? Doncs no és molt millor quan està creixent o mimbant, perquè veureu, mirareu pel telescopi, i veureu que es veuen molts, molts cràters i detalls de la seva superfície. ¿vale? Quan la lluna és plena, no es veuen detalls. La llum del sol ve directe, però no fa ombres de, de les muntanyes i dels cràters, i sí que hi ha molta llum, però es veu molt menys que avui. Eh? Llavors, per exemple, veieu, ens situem a la lluna. Eh? Jo tinc un làser aquí, veieu? Tenim la lluna. A la dreta hi han dos punts brillants, oi que sí? Júpiter i Saturn, els dos planetes grans del Sistema Solar. Dos enormes boles de gas amb molts satèl·lits, moltes llunes, i, i veurem que Júpiter ja és molt més petit que la Lluna, eh? Bueno, d'entrada ja es veu, oi? El més bonic de veure amb telescopis a la Lluna. Després veurem Júpiter, ja és molt més petit, però veurem satèl·lits. A vegades se'n veu en tres, a vegades se'n veu en quatre. En té quatre de grans i s'acostumen a veure. Si teniu molt bona vista, també veureu que dintre de la boleta de Júpiter hi ha franges clares i fosques. Són núvols de Júpiter, eh? s'arriben a veure. I en canvi Saturn, que està al costat, doncs es veu una mica més petit que Júpiter perquè realment és una mica més petit, però és que està al doble de lluny de distància. Eh? Està molt més lluny. Però sabeu que Saturn té uns anells enormes, molt grans, i els arribarem a veure amb el telescopi. Els veurem petitets, però Saturn és preciós. Es veuen uns anells molt bonics allà al seu voltant. I per acabar així de planetes tenim el planeta Mar. Cap allà. Veieu aquell puntet tan brillant d'allà? Planeta Mar. Eh que és vermell una miqueta? Eh, no és blanc, eh? Per això ho diguem al planeta vermell, eh? si amb el telescopi es veu més vermell i si fem fotografies també es veu un color molt més vermell eh? ara mateix Mart està a la mínima distància de la Terra cada dos anys es troben els dos planetes es troben entre cometes eh? 65 milions de quilòmetres eh? no és que es toqui no? però estem a la, mateixa, a la mínima distància i ara és quan es veu millor d'aquí mitjà any, d'aquí un any no es veurà gens bé eh? o sigui que Avui és ideal, tenim el satèl·lic, tenim Júpiter, Saturn, tenim Mar, i abans de mirar pels doncs telescopis, anem a fer un petit repàs de constel·lacions, que no se'n veuen moltes, però algunes sí que es veu, d'acord? Per començar, mireu, ens situem... Ja em dic Luca que...
1: i semblava que era com mitjou de, de Pasqua, perquè no es veia tan bé com es veu així normal, des de...
0: Però què miraves, la Lluna?
1: Sí, la Lluna.
0: Ah, I vosaltres, per aquí, què us ha semblat, això? Uh, M'hi vull, tu. <ríe> sí. Sí,
1: molt interessant. Bé, bueno, és una altra perspectiva de la Lluna, veus tots els cràters i...
0: És la primera un... vegada que veniu?
1: Sí, aqu aquesta activitat, sí. sí. Sí, 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 no havíem vingut mai a una astronomia.
0: Gràcies.
3: Hola, em dic Lluís i hem vingut a fer l'activitat per veure les estrelles. Acabem de veure la Lluna amb un telescopi, i la veritat és, és que es veu molt bé. Hem vist els cràters i l'hem vist molt nítidament. Ens ha agradat molt. De moment ens està agradant molt.
2: Hola, eh, sóc el Carles i hem vist la, el planeta de la Lluna i ha sigut molt xulo perquè es veia tot
0: molt de prop i era molt xulo. Sí, t'ha agradat? Sí, molt. Molt bé.
1: I tu, que dalt,
0: agradat això de veure la lluna? Sí, jo em plau. dic
1: Paula i m'agrada molt perquè també ha sigut com si ens haguéssim portat la lluna davant, com si ens l'haguessin portat en els ulls, com una foto que tu poguessis estar veient. Clar, veig
0: encara no. Com et dius tu, senyoreta?
1: Ariadna Bartoli.
0: Ariadna. I què és el que més t'ha agradat del que hem vist aquesta nit? Doncs m'ha agradat Saturn perquè es veia molt, molt bé a la neu que l'envoltava. I també la lluna ha estat superguai, perquè els crates es veien superbé i es, està superdefinida. Molt bé. Parlem amb la Montse Ribell, que és una de les monitores d'aquesta nit i és de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Quanta gent sou a l'agrupació?
1: Som aproximadament uns 800 socis. Hola, quanta gent ara. Sí. I quin deveu tenir un... Un telescopi impressionant. Tenim més d'un telescopi, però el gran és de mig metre. I des d'allà des d'on fem les feines de recerca, bàsicament. I observacions, Esperem. també. Esperem. Feines de recerca, parla'm una miqueta. Doncs els socis uh, tenen les seves, com tots, les seves aficions i dintre d'aquesta, de, de la part d'astronomia, ni ha que els agraden doncs, estrelles variables, n'hi ha que els agrada fer planetes, n'hi ha que els agrada fer uh, ocultacions, uh, que vol dir que sí, 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 un sí. asteroide s amaga una estrella sí,
2: sí.
1: o mm, supernova, que són estrelles que exploten, i llavores sí, sí. tenen el seu grup i venen allà i observen i treuen uns resultats dels que treuen, s'envien sempre a organismes oficials. Carai, que a... és maco això, sí, realment,
0: sí, sí. vaja, després d'aquesta nit, que ha estat com el bateig per molta gent, per mi també,
1: em ganes de, de, continuar, de continuar, oi? De continuar, sí, sí, això és el que té de bo l'astronomia, no? Que sí, pots començar sí. de base sense saber-ne gaire i et pots quedar aquí o continuar fent coses i, i no acabes mai. I... Sí, sí. sí. Eh,
0: escolta i després de feu activitats educatives
1: o de divulgació, fem cada, també. Els matins tenim, bueno, i tardes tenim escoles, ara amb el tema del confinament és tot una mica més estrany, però i també tenim tallers infantils que fem, fem sessions per famílies, fem tallers, eh, intentem divulgar l'astronomia el màxim possible. Eh? I llavors a la nostra pàgina web que és astrosabadell.org hi ha tota la informació de totes les activitats que podem fer doncs moltíssimes gràcies per aquesta nit una cosa que em deixava és que cada dimecres fem conferències ah. eh? i ara es poden veure en streaming pel canal de Youtube Astrosabadell es poden veure i són gratuïtes per tothom no cal ni apuntar-se ni ser soci ni res doncs queda apuntat o sigui, Astrosabadell.org sí tant al
0: YouTube com oh, la com... pàgina que deu ser .com no .org
1: oh, oh,
0: oh, d'organització oh. doncs gràcies mil. seguim a Ripollet dissabte passat dia 14 hi va haver una altra edició del taller robòtica en família programació amb escrats, es va fer en línia si us ho vau perdre no us perdeu la següent perquè us ben asseguro que és molt interessant és ben divertit i, a més, molt aprofitat. I aquesta encara eh, ha de venir. El dia 28, a quarts de 12, 28 de novembre, està previst de baixar al riu Ripoll per descobrir els treballs de recuperació de la llera que si estan fent. És una activitat per adults, amb places limitades, i cal inscriure's prèviament enviant un correu Casa natura, arroba ripollet.cat Doncs passem un altre tema. Tenim el Toni Luque que ens explica tot sobre les PCRs. Val la pena sentir-lo. Toni, ¿quieres presentarte un poco, por favor? Hola,
4: Virginia. Pues soy de aquí, de Ripollet trabajo un laboratorio, es un laboratorio de investigación en el
0: cual una de las técnicas que realizamos es la
4: PCR. Ah, ¿Y
0: cuántos años llevas haciendo PCR? Pues mira, llevo casi 15 años haciendo PCR. O sea que, vamos, que sabes de PCR, es una barbaridad. Oye, pues explícanos exactamente, a ver, ¿qué es la PCR y para qué se usa? Mira, la
4: PCR es una técnica que se utiliza en los laboratorios de diferentes tipos para amplificar el ADN. O Están sea, en nuestras células, dentro del núcleo tenemos ADN, tenemos información genética vale Entonces, lo que hace la PCR es, eh, a través de unos primers o promotores, vale tú eliges una región de ese ADN, entonces estos primers lo que hacen es unirse a esas regiones, vale entonces, a través de una molécula, que es la polimerasa, eh, lo que hace es amplificar el, el ADN y hacer muchísimas copias de ese ADN. Sí, la técnica eh, tiene muchas utilidades. En nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio lo que hacemos es genotipaje. traemos muestra del ratón, aislamos el, el ADN, y sí. lo que hacemos es, sabemos regiones específicas donde hay mutaciones o donde hay sí. eh, material genético que nos interesa, a través del mapa del genoma, o sea, ya se conocen todas estas regiones. Entonces lo que hacemos es determinar cada ratón qué genotipo tiene, o sea, qué, qué tipo de ratón es. Luego te puede hacer, por ejemplo, para muestras de temas de policía, una mínima extracción de ADN. El ADN te permite amplificar una zona para saber si los restos que hay son humanos o no son humanos, o, ¿sabes? Y luego también tiene una base de diagnóstica, que es sobre todo ahora con todo el tema del COVID, para lo que se está utilizando, que es para diagnosticar si tenemos el virus del COVID en nuestro cuerpo en ese momento o lo hemos tenido hace
0: poco. Y tenemos todavía virus dentro. Restos. Eso, <risa> restos de virus. Sí. <risa> y esto lleva más de 15 años funcionando. A principio era muy rudimentario.
4: La técnica de PCR en sí es, es casi casi una receta de cocina sí, Así sí. lo que haces es coges polimerasa, coges eh, los BNTPs que son la, las bases nitrogenadas de lo que se forma el, el ADN se coge los primers bueno, se junta todo en unas proporciones sí, determinadas se mete la máquina de PCR y la PCR lo que va haciendo es unos ciclos. Sí, Hay un ciclo sí. que es la desnaturalización eh, el ADN está formado por dos hebras la separa, sí, otra sí. es la unión de primers y otra es polimerasa que va uniendo los dNTPs y va haciendo copias infinitas de uh -huh. de ese ADN. Entonces, luego al final pues tienes tu muestra de, de
0: PCR con la cantidad de ADN amplificado, sí, sí. exactamente el que tú has elegido. O sea, a ver si lo entiendo bien, vamos a ver. Por un lado tienes, bueno, aparte de la muestra, tienes uh -huh. la polimerasa, que es la enzima uh -huh. que hace el eso trabajo. Uh -huh. eh, tienes los primers que son ¿Sí? como si dijéramos los moldes, los moldes, eso De, es, sí. de la parte el... que significa del virus que yo quiero analizar. ¿Del virus o del de ADN? O del virus, así. o del ADN, o lo que sea. Tú so, eliges una región del ADN, de paras, o sea, tienes sí, unos
4: primers sí. que se unen al principio y al final de tu región. Son los topes, por así decirlo. Sí, ¿no? sí, la sí, polimerasa sí. se une al principio y entonces va leyendo y va uniendo Ajá. hasta que llega al
0: primer final. Y luego esto otro. Los con, DNTP. Los DNTP son los nucleótidos que constituyen eh, la cadena. O sea, la, son la, como la, los la, eslabones de la cadena. Adenosina, guanitina, vitaminas. Sí, y citosina. Que, claro, son los ingredientes para ir formando más cadena. Ahí y está. con eso lo metes en el aparato este, que es el termociclador, uh -huh. que va haciendo ciclos de temperatura más alto más bajo, y en cada temperatura se hace un tipo de reacción. Y entonces, es. en conjunto, lo que consigues es tener muchas copias de ese fragmento que nos de interesa analizar. ADN.
4: Eso es. De hecho, cada fragmento tiene una temperatura y un número de ciclos específicos. O sea, dependiendo ah, de lo grande que sea el trozo de ADN que quieres coger o no, eh, será más ciclos, menos ciclos, la temperatura será
0: más alta o menos alta. Uh -huh. He leído por ahí una cosa hablando de los ciclos Que a partir de 20 o a partir de 30 Bueno, cada uno te da un número distinto La prueba no es significativa Pero Háblanos un poquito de esto, por favor, a ver si me lo aclaras.
4: Mira, esto está un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? de que cada fragmento de ADN necesita un número de ciclos una temperatura. No es que no sea significativo. Yo, por ejemplo, en el laboratorio hacemos PCRs de 25 ciclos, de 30, de 35, de 40. Esto depende de la región de ADN que tú quieras amplificar. Vale. Es cierto que llega un momento que no es que no sea efectivo, que es que los ingredientes se gastan. O sea, tú pones una cantidad de, de NTPs, una cantidad de polimerasa, una cantidad... Entonces, claro, si tú haces más ciclos de los que tocan, se acaba gastando. O sea, sí. llegará un momento que ya no no consigues amplificar más, nunca vas a amplificar infinito. O sea, siempre habrá un límite y el uh -huh. límite precisamente son los los ingredientes, entre comillas, sí, sí, que sí. tú has puesto. Pero no porque no sea específico o porque vaya a salir una cosa que no es. De hecho, dentro de técnica tú pones unos controles. Pones un control positivo, que sabes que, que es una muestra de, de ese ADN que sabes que va a dar positivo, una muestra un control negativo, Ajá. que va
0: contaminaciones. O sea, haces unas comparaciones por una muestra claro. positiva y una muestra negativa. Es, es. ¿Ves? Esto es lo que no se suele explicar. Y es importante, vamos, que uno no se inventa las cosas, oiga, que...
4: No, no, para está nada. Está
0: ya estudiadísimo y se sabe cómo hay que hacerlo y cómo hay que interpretarlo. ¿Cómo se obtienen los resultados?
4: Eso depende mucho del tipo de PCR que hay. La, la PCR tal cual, o sea, la, la básica, sí. nosotros lo que hacemos es, una vez sale del termotipulador, en, en los tubitos, se coge una parte, sí. se carga en un gel de agarosa. La agarosa es el agar, es como si dijéramos sí, sí, una sí, gelatina. Aquí sí. lo que hace es, es como si dijéramos, es un medio de transporte. Vale. ¿vale? Tú haces como si dijéramos un bloque de agar sí, que sí. tiene unos pocillos, son unos agujeritos. Entonces, vale. tú ese bloque previo sí. cuando lo calientas, porque esto polimeriza, ¿no? Esto sí, al sí, principio sí, está sí, en polvo, lo juntas con un líquido, sí. lo calientas. Vamos,
0: es como la gelatina de, de cocina. Entonces,
4: tú a esa gelatina le añades un producto, que antiguamente da el bromuro de tirio, ahora se nuestros otros productos que son menos peligrosos, sí. que lo que hace es se intercala en el ADN. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que tú metes la muestra en el pocillo y das corriente, eh. esa muestra se va moviendo con el gel. Ah, el ¿vale? en, en electroforesí. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que como el gel tiene este producto, en el momento que encuentra ADN, se une. Entonces, Ajá. esto, con una lámpara de fruta violeta, da una banda donde hay ADN. Vale. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que si tú pones unos markers, son trozos de ADN de una longitud conocida, cuando la, la muestra va corriendo, es como si creamos una red. Entonces, donde se para, varias cosas. Sabes que hay ADN, sabes sí, sí. la medida de ese ADN que la puedes comparar con la medida que tú has hecho con los primers, no tú sabes la medida sí, que sí, tiene, sí. específicamente que esa banda es de esa muestra que tú has hecho, aparte de tu control positivo. Claro. Que sabes que tiene que caer a la misma altura. Entonces, esto que se dice que es en específico, al contrario, la PCR es de las técnicas más específicas que hay en el, en el laboratorio. Luego hay otra técnica, que es la PCR PCR cuantitativa, que es la que se está utilizando para COVID. Antes hemos hablado de los DNTPs. Los DNTPs en la, en la PCR cuantitativa tienen unido un fluorocromo. Conforme se van uniendo y van creando el ADN, van dando picos de luz. Cada uno tiene un color diferente, entonces cuando vas haciendo los ciclos y vas amplificando, tú vas viendo en la propia máquina, o sea, la máquina va detectando todos esos picos de luz, entonces sabe exactamente si se está haciendo el patrón que tú has elegido o no. Entonces esto es mucho más rápido, porque tú en el momento o sea, ya tienes el resultado
0: directamente de la máquina, no tienes que pasar por el gel y toda la persona. O sea, es como construir un collar con las cuentas marcadas. Eso es. Y entonces, a, eso, a sí. medida que se va construyendo, tú vas viendo mm -hmm. las cuentas que tiene la marca y eso te parece innovador. Lo, ¿no? Lo bueno de esto
4: es que si no hay unión, o sea, no no sí. sigue el patrón, sí, tú sabes sí. que esa muestra es negativa.
0: Y esto, eh este esta nueva, la última versión esta de las PCR, eh, ¿puede detectar también la cantidad? Sí, claro.
4: Si tú tienes eh, mucha cantidad de, de ADN, la creación de ADN es mucho más rápida. Entonces tú puedes saber, hay una gráfica de crecimiento, en los picos de luz, la cantidad más o menos específica que tienes de este ADN previo. Cuanto más cantidad de ADN... ...más material potencial... ...para para crear material nuevo... Claro. ...si tienes muy poco tardará más... ¿sabes? ...necesitará claro. más ciclos... ...para poder llegar a un punto... ...a un
0: punto específico de crecimiento... ...me parece que uh -huh. que nos ha quedado... ...por lo menos a mí me ha quedado... ...muchísimo más claro... ...que lo que lo tenía al principio... ...oye, solo para acabar... ...aquello que decía el presidente de Tanzania... ...de que había enviado a analizar... ...unas muestras de papaya... ...y de aceite de motor... Uh -huh. ...y que le habían dado positivo... Eso cómo nos lo tenemos que tomar? ¿Como un chiste o o sea, hay <risa> una remota creo... posibilidad de que pase eso? No. Como todas las técnicas, la PCR es
4: un 99,9% específica. Hay un 0,001% de que pueda dar este específico. Pero te puedo asegurar que ni la papaya, ni el aceite de motor, ni nada esto, tiene el ARN, porque la PCR de COVID la muestra que se extrae ARN de virus. Entonces el ARN pasa a ADN y esto es con lo que se hace la PCR. Es tan específico que yo creo que es otro de los bulos negacionistas para intentar desestabilizar un poco poco el sistema y tirar por tierra el... O sea, eh, que
0: vamos, que por mucho que sea presidente de Tanzania, claro, mire, oiga, no. No. <risa> no. <risa> no. Es
4: como esto que dice que no es específica la PCR. En un inicio sí que
0: podía ser no tan específica,
4: porque todavía no se había aislado todo el ARN, ¿no? Porque virus, el ya... descubrimiento,
0: o bueno, o la puesta a punto, el Nobel del Karimulis, ¿tú recuerdas uh -huh. qué año fue? Yo creo que fue por los 90, a finales de los 80-90. O sea que... ...lleva la cosa en funcionamiento desde que él lo desubrió... ...en mínimo 20 o 30 años... Claro, o sea, hemos estado hablando
4: de que las máquinas son capaces de detectar los picos de luz, de fluorocromos, sí, sí. de gráficos de crecimiento El inicio de la PCR se hacía con cubetas y aguas a distintas temperaturas, o sea, imagínate lo que ha avanzado sí, la técnica. Sí. La, los ciclos de temperaturas hacían pasando las muestras en cubetas con agua al baño María a diferentes temperaturas, o sea, claro,
0: imagínate el, el avance tan sí, inmenso que ha sí, habido. Sí de los claro, morir ahí pasando si coger... de un lado a otro y claro, y además si hasta coger... que se homogeneiza toda la temperatura dentro del Eso pero es, es. y uf. Y que y que al final lo, lo,
4: la acumulación de errores puede ser muy grande, o sea, claro. el, la manera de fraccionar de las muestras, lo mismo, o sea, las muestras ahora mismo eh por eso también es muy importante que que lo hagan profesionales. Eh se tienen que que recoger de una manera específica para que no haya contaminaciones, pero a la claro. vez tenemos el control negativo del que hablábamos para saber que no ha habido hay una contaminación y que... Por eso te... el Si queremos coger las declaraciones de una persona que hizo en los inicios de la PCR y tomarlas eh, como reales a día de hoy, en su momento eran reales. A día de hoy esto ha cambiado completamente y mmm, es una técnica 100% específica que en el caso de que salga 100% no se puede decir, nunca en ciencia, pero, pero vamos, si sale, si sale muy positivo... Muy cercana
0: también, al 100%, ¿sí? vamos a pues, ver. Podemos creer lo, los resultados de la PCR. Oye, pues muchísimas gracias. Pues yo estoy contentísima de que me la hicieran hace unos días y saliera negativa. Vamos. Sí, sí claro. Pues sí, sí, sí. La verdad es Para que eso,
4: luego lo importante es luego si sale negativa es hacer la
0: prueba de de los antígenos, que también es bueno, muy interesante, pero bueno, estoy aquí, ya hablamos de ya esa ya no me la han hecho, pero vamos, <risas> es que la, la seguridad social tampoco la vamos a sobrecargar en este momento. No viviendo más pruebas de lo... No, porque además la la
4: PCR es una técnica que es eh, en sí es cara. ¿eh? Es una técnica, sí. los reactivos son caros, sí,
0: sí. el procedimiento... Bueno, decir que... dicen que por eso ahora es, eh, están dejando de hacer tantas PCR y se han pasado a la prueba de
4: antígenos. Ajá. Sí, esa
0: es la prueba de anticuerpos, la de antígenos.
4: Ahora se está, se está poniendo en marcha Ajá. la de antígenos, es mucho más barata... Y lo bueno que tiene es que no hace falta esta especificidad y esta estos conocimientos, es que cualquier persona se la puede más o menos hacer en casa o sea tiene que seguir un unos patrones para saber que la muestra que ha recogido es es correcta, pero aparte de eso
0: un poco Ajá. más o sea, es, muy, es una una técnica muy sencillita o sea la de a ver la p analiza sí. eh ADN. trozos de adN o de ARN en el caso del virus uh -huh. La de antígenos analiza las proteínas del virus. Eso es. ¿Verdad? Eso es otra es técnica que es una ELISA. Vale. Son técnicas diferentes. Vale. eh sí. ELISA de Beethoven. Sí. Quiero decir, mejor sí. no, ahora no nos, no nos liamos a explicar que es una ELISA, que no, yo no, tampoco no. lo sé. Eso ya, pero si quieres, otro día. Vamos, otro día, otro día. Pero vamos, ah, vamos es una técnica. prueba diferente. eh
2: Pero sí, también totalmente.
0: es analiza una parte del virus. Eh, y bien. las pruebas de anticuerpos analizan la respuesta nuestra
4: del ante el virus. virus. Ante el virus. Si hemos generado anticuerpos o no. Exacto. Y dependiendo de los, los anticuerpos o las IgGs, dependiendo Ajá. del tipo que tengamos, sabemos si lo estamos pasando o ya lo hemos o pasado, lo hemos pasado.
0: El, 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 vale. el COVID. Pero entonces, básicamente, para saber si uno lo tiene, eh lo mejor, si es que se puede hacer... Mm y uno tiene tiempo y tal. Es la PCR y si no, si quieres algo más rápido y más barato, es la prueba de antígenos, ¿no? Claro, o sea, la
4: prueba de antígenos al final lo que te es como es por tiempo se basa en lo mismo que la PCR, es si tú tienes en ese momento el virus o lo has tenido muy recientemente. Ajá. ¿Vale? Si tú ya has pasado el 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 virus, o así decirlo el, el la, la enfermedad, el coronavirus, sí. Lo interesante es hacerte una prueba de anticuerpos para saber si tú ya estás inmunizado o no. Vale. vale Entonces, si una PCR sale negativa o una muestra o una, una de antígeno sale negativa y de anticuerpos sale negativa, quiere decir que no lo has pasado. Pero lo has pasado. Si, una, si PCR o antígeno sale positivo y anticuerpos sale negativo o IgM, quiere decir que lo estás eh, lo estás pasando o lo has pasado hace muy poquito. Uh -huh. Si la PCR sale negativa, pero la IgG sale positiva, eso quiere decir que ya lo has pasado. Entonces ya uh -huh. tienes los la sí, inmunidad. Sí.
0: Bueno, tienes un montón de casos posibles, sí, sí. Sí. <risa> sí. sí, sí.
4: Por eso es, es complicado y también hay una parte de que si no estás dentro del, del panorama científico, no conoces todos esos términos, te pierdes, Hay es sí. mucha
0: información y te acabas perdiendo, entonces claro. sí, sí. sí, Oye, pero bueno, por lo menos esto de la PCR creo que nos ha quedado eh, bastante más claro de qué es y cómo ha avanzado, sobre todo, en todos estos años desde que el señor Karim Moulis, premio Nobel, la puso a punto, pues eso, ¿no? Hace bastantes añitos.
4: Uh
0: -huh. Y, bueno, no, como yo, por lo menos me quedo me quedo más tranquila. Pues, oye, bueno, de muchísimas todo, de gracias.
4: Gracias. Y, gracias a ti por, próxima, por Cuando quieras, ya ya lo sabes.
0: Bé, us he de demanar perdó per la mala qualitat del so. Era una conversa telefònica i hi havia interferències, però vaja, crec que el contingut ha estat molt aclaridor, molt interessant. ara deixeu-me fer un petit homenatge a Sean Connery perquè per a mi és el millor James Bond eh, recordem alguns artilogis que llavors ens semblaven de ciència-ficció però que ara els tenim al nostre abast per exemple, el James Bond feia servir un propulsor de motxilla a Operació Tro que el permetia escapar-se volant, doncs això una cosa bastant semblant, ara es pot veure a moltes platges o, per exemple, el cotxe connectat, amb més autònom i tot, de demà no mor mai. Doncs ara, cotxes d'aquests ja els tenim, els tenim a mà. O, per exemple, el rellotge amb telèfon, amb GPS, amb pulsòmetre i moltes altres coses a Casino Royal. O també, una altra curiositat, les ulleres intel·ligents que li donaven tota informació, doncs mira, ara tenim les Google Glasses, que encara no han tingut gaire èxit, però vaja, existeixen. Ara anem per un tema més seriós, que és el tema de les vacunes. I és polèmic, tothom n'està parlant. Què en sabem de cert, de tot aquest tinglado de les vacunes contra la Covid-19? Doncs bé, en aquest moment hi més de 200 possibles vacunes. N'hi ha 47 que ja s'estan provant en persones i 10 d'elles estan a la fase 3. Què vol dir això? Doncs mireu, que es considera que són segures, que és la fase 1, que no tenen efectes secundaris a curt termini i que generen resposta immune, que és la fase 2, i llavors ara estan a la fase 3, que producte s'està administrant amb milers de persones i es va vigilant la seva evolució comparant amb un grup de control que només ha rebut el placebo. Bé, els mecanismes d'acció de tota aquesta pila de vacunes són variadíssims. El... Tradicionalment es feien servir virus, el mateix virus contra el que vols lluitar, o bé atenuat, que vol dir que no és tan virulent, o inactivat, que vol dir el virus doncs, destruït, fragments del virus, trossets. També s'han fet servir ja abans una cosa que es diuen vectors virals, que consisteix en virus inofensius, per, nos per nosaltres, que porten dins alguns gens del coronavirus, en aquest cas. I llavors serveixen de vehicle per insertar aquests gens dintre les cèl·lules i que es pugui generar la resposta immune. Ve una altra possibilitat és vacunar no amb el genoma, el material genètic del virus, sinó amb una proteïna del virus. Això també desencadena la resposta immunitària del cos i per últim hi ha el mètode més modern de tots els que hem vist que és fer que el cos produeixi aquesta proteïna del virus llavors ens centrarem a les deu candidates aquestes que estan en fase 3 doncs mireu hi ha la de Pfizer-BioNTech que és a Alemanya que fa pocs dies se n'ha parlat molt. Aquesta porta un tros de RNA missatG, que és un tros de genoma que no va parar al nucli de les nostres cèl·lules, perquè no és ADN, sinó que va parar als ribosomes, que són unes petites parts que tenim dintre les cèl·lules. I aquests ribosomes interpreten, o sigui, llegeixen aquesta cadena d'ARN i llavors produeixen una determinada proteïna. Aquesta proteïna es diu spike, que vol dir mmm, punxa, i és característica del virus que estem lluitant, el SARS-CoV-2, i això provoca la resposta del sistema immunitari, que en definitiva és el que volem tots Bé, després tenim una altra vacuna o projecte de vacuna d'una empresa que es diu Moderna d'Estats Units que és semblant a l'anterior Després tenim eh, les candidates basades en això que us deia dels vectors virals Doncs n'hi ha la de Oxford AstraZeneca que és del Regne Unit que aquesta porta una versió favorida del virus del refredat comú del ximpanzer que vol dir que nosaltres no ens afecta. I llavors serveix per transportar una part de, del genoma del virus de la Covid i això genera defenses. Després hi ha la de Janssen, d'Estats Units, que s'assembla, i una altra de xinesa que es diu Can Sino. I no rieu, si us plau. I després tenim unes altres de xineses, que són Sinovac, Sinopharm Wuhan i Sinopharm Beijing. Aquestes han optat pel mètode més tradicional i porten coronavirus desactivat. I m'he descuidat, perdoneu, m'he descuidat de la russa, la gamaleya. Aquesta combina dos adenovirus, que són aquests típics de la grip i el refredat, amb el gen del coronavirus. Estan tractats de manera que no ens infectin, que no ens provoquin cap malaltia i serveixen, doncs, com la d'AstraZeneca que us deia abans, per introduir una part de genoma de, del virus de la Covid. Bueno, ja veieu que hi ha molta varietat de, de maneres d'abordar el problema. Això crec que és positiu, perquè almenys alguna d'elles esperem que se'n surti i que ens funcioni. Sentiu això? Música de videojoc. I per què us la poso? Doncs perquè tenim aquí a Ripollet un programador que es diu David Lozano, que... Fa poc ha penjat el seu primer treball, un joc d'arcade, en el Play Store, a la plataforma Android. I ara sentirem que ens parla de la part de ciència que porta això de fer jocs. Parlem amb en David Lozano, que ha fet un, uns quants programes de jocs, d'aplicacions per mòbil, que ell ens expliqui una miqueta com es fa i, i qui de part de ciència hi ha al darrere de tot això. Bona tarda, David.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, el passat agost, que va ser, vaig publicar el joc de la Pasta Festa a la Play Store. Sí. El vaig fer junt amb, amb dos amics meus via online. I, bàsicament, és, és, és un món molt ampli, la creació de videojocs. I pots, I pots fer els videojocs estudiant per diverses rames. Però jo el que vaig estudiar va ser, just aquest any, acabar eh, disseny i desenvolupament de videojocs a Terrassa. És una, una carrera universitària. I t'ensenyo una mica tot el tema de programació, també de com es dissenya un videojoc, una mica d'art també, però sobretot es centra la part de, de programació. I no sé, doncs... Eh, para...
0: té de tot no? sí. té una mica d'art però mm. té també molta part de, de ciència suposo, darrere no? sí, sí.
5: Mm. per exemple els dos primers anys es fa física i matemàtica que s'han d'aplicar molt als, als videojocs perquè encara que sembla que no els vídeo són 100% matrius i factors sí, sí. i també s'utilitza molt la física per calcular sí, sí. moviments i posicions i velocitats. Ah, perquè el joc aquest, Pasta Festa, que mm. jo me'l vaig instal·lar, però
0: <laughs> és massa ràpid per mi i no, sí. no me'n sortia. És un macarró que mm -hmm. el van perseguint i llavors sí. ha d'anar esquivant tomàquet, mandonguilles i no sé què més hi havia mm. i és qüestió de durar, no? Suposo, la situació sí. és per, per quant durar viu i bueno, té, té molta gràcia perquè realment és molt original, però clar tot això de calcular la trajectòria i saber quan xoca i quan no tot això és matemàtiques, pures i física sí, i sí. aquí doncs no ens ens salvem i què més has fet? Perquè jo sé que has fet d'altres
3: Sí, doncs al de la carrera he fet diversos jocs he fet jocs de plataforma, jocs en 3D amb dos d a tot sí. i per exemple aquest, el joc del Pasta Festa la física és molt evident a les trajectòries, als enemics que et persegueixen, han de saber la teva posició i la seva posició per sí, sí. saber la, la, la velocitat i tal. Però en tots els jocs, els més simples, també et pots trobar físiques, matemàtiques.
0: Sí, sí. Escolta, fem una mica de propaganda, va, ja que estem. El Passa Festa, que és per mòbil, el podem trobar per quines plataformes?
3: Eh, de moment només a Play Store. A, a, Play, Play. a Play Store, per Android. Mm -hmm. I
0: sí. els altres que has fet? Eh, són també per, som per més... mòbil o són per ordinador?
3: No, són per ordinador, però són més treballs de la universitat, no estan publicats a cap pàgina. Sinó. Ah,
0: i encara no estan publicats, sí. doncs de moment jugarem al pasta-festa, a veure sí. si algú té més traça que jo, que seguríssim. ets
3: <ríe> vol explicar alguna cosa més? Doncs, ara, per exemple, la, la càrrec de Bilidocs és una carrera que està pujant ara molt de, de popularitat, i sí que és veritat que hi ha, hi ha molta confusió sobre què estudiar. I només vull dir que hi moltes opcions no només a la meva era molt específica per videojocs de de futbolment i disseny, però si et vols ficar una enginyeria informàtica que no ho recomano però si si vols fer-ho, doncs pots també que t'ensenyen programació. també hi ha, hi ha diverses universitats tant a Terrassa com a Barcelona que que proposen aquest disseny de desenvolupament només enfocat a videojocs, També hi ha carreres que són només d'art enfocades en videojocs, tant per si no t'aggradada el tema de programació i vols ser més animador al que sigui ja és un món molt ampli. Mm. Doncs,
0: bueno, a veure si algú t'anima i si més sí. no, que s'animi a jugar al teu joc, que el descarreguin sí. i que tinguin molt bones puntuacions al PlayTor. I, bueno, doncs, que a Ripollet es fan moltes coses que tenen relació amb la ciència. Moltíssimes gràcies i et deixo. Fins a la propera vale. per això, eh? Ens hem de continuar sí. veient. Gràcies. Vinga. Les biblioteques de Catalunya també celebren la Setmana de la Ciència al web catalunya.ebiblio.es podeu descarregar llibres, ja això de sempre, però a més ara han creat un apartat especial de llibres per la Setmana de la Ciència. Allà trobareu de tot i són molt macos, molt interessants. I jo us en vull parlar en concret d'un que estic llegint que es diu El gen, una història personal. És d'un autor indi que es diu Siddhartha Moherji. Si no pronuncio bé, perdoneu-me. Bé, és un llibre que parla de la seva història personal i de la seva família, i de ciència, i d'història de la ciència. Llavors, fa tot un recorregut des d'Aristòtil, Pitàgores passant pel Mendel i eh, la revolució de Darwin eh, parla de Watson i Crick el descobriment de l'estructura de l'ADN Rosalind Franklin també surt fins als avenços més innovadors eh, vaya, eh, fins fa poc és un llibre bastant recent i ens recorda com la genètica ens afecta tots cada dia us el recomano I bé, doncs ja no tenim temps per gaire cosa més. Acabem amb l'experiment. Avui va d'acidesa i alcalinitat. Eh, segurament ja n'hauré sentit parlar perquè és molt típic, però us el recomano perquè és molt divertit. Només una salvedat. Això s'ha de fer amb adults. No ho poden fer els nens tots sols. Han de ser també els grans. Bé, la qüestió és, agafeu una col morada, eh, gots de plàstic transparents i després vinagre, suc de llimona, bicarbonat i els grans, no els petitons, eh, podeu fer servir salfumant amb molta precaució, sosa gàustica, amoníac, coses d'aquestes que tingueu per casa. Bé, la qüestió és agafar la col, treure-li dues o tres fulles ...picar-les ben primes... ...posar-les a bullir... ...i recollir l'aigua... ...la coleu... ...llavors amb aquesta aigua hi tireu una mica... ...en cada got... ...els numereu... ...de l'1 al 6 o 7... ...segons les proves que vulgueu fer... ...llavors bé, el primer got... ...una persona gran... ...li posarà una mica de sal fumen... ...si en teniu per casa... ...el segon got un raig de vinagre. El tercer, suc de llimona. El quart, una mica d'aigua. El cinquè, una cullerada de bicarbonat. El sisè, una persona gran i pot posar amoníac. I si teniu un setè, també l'adult, hi pot posar la sosa càustica. I llavors veureu com cada got o cada potet queda d'un color diferent. El primer és el més àcid i l'últim és el més alcalí. I l'aigua no és ni àcida ni alcalina i per això veureu que no fa canviar el color del suc de col. Llavors teniu un indicador casolà per saber quan una cosa és àcida o alcalina. Això sí, quan hagueu acabat l'experiment buideu tots els pots i renteu-vos bé les mans doncs bé espero que us agradi molt i ja em direu si l'heu fet els colors tan macos que surten i tan diferents i ens veurem d'aquí un mes gràcies al Jordi Puy al control de so i em despedeixo que us està parlant Virgínia Calzada fins al mes vinent